0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober 2023. Unser Thema des Tages, das politische Beben in den USA. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist ein Sprecher des Repräsentantenhauses durch eine Abstimmung gestürzt worden. Nach nur neun Monaten im Amt muss Kevin McCarthy gehen. Der Republikaner hatte mit Hilfe der Demokraten am Wochenende einen sogenannten Shutdown der Verwaltung, also eine Haushaltssperre, verhindert. Sehr zum Ärger mehrerer rechter Hardliner – was ist da los? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Stephanie Bolzen in Washington. McCarthy hat sich nach seiner Abwahl in einer Pressekonferenz geäußert, zum Teil sehr emotional. Am Ende hat er mit einem Augenzwinkern gesagt, ich habe Geschichte geschrieben, oder? Ja, Stephanie, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit hat Kevin McCarthy Geschichte geschrieben, obwohl man sagen muss, dass es eher eine tragische Geschichte ist. Wenn man eben bedenkt, dass das das erste Mal ist in der Geschichte der USA, dass der Vorsitzende des US Repräsentantenhauses abgesetzt wurde, also abgewählt wurde. Ich fand mich da gestern Abend, also das war so gegen 17 Uhr Ostküstenzeit, habe ich mich erinnert gefühlt an den Morgen, als das Brexit Referendum, ja, zugunsten des Brexits ausgegangen ist. Wie dann eben der Sitzungsleiter sagte, the post is vacant. Also der der Posten des Vorsitzenden ist hiermit nicht besetzt und das bedeutet eben, dass der Kongress jetzt erstmal nicht funktionieren kann und das gerade in einer Zeit, wie du mich sicherlich sicher, gleich auch danach fragen wirst, in der ganz, ganz viele Sachen gemacht werden müssen.
0: Genau, da gucken wir gleich nochmal drauf, fangen jetzt aber nochmal von vorne an. Es gab ja einen Absetzungsantrag gegen McCarthy aus den eigenen Reihen. Wer hat ihn eingereicht und wer hat dann am Ende auch dafür gestimmt, dass er abgesetzt wird?
1: eingereicht, hat den ein Abgeordneter aus Florida, Matt gates Das ist ein ziemlich junger Abgeordneter, der ist 41 Jahre alt, allerdings auch schon gewisserweise Veteran. Der ist, glaube ich, seit 2017 Abgeordneter. Man muss aber ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, wie das überhaupt passieren konnte. Und vielleicht erinnern sich unsere Hörer auch noch daran, dass Anfang des Jahres, eben nach den Midterms, der Posten des Speakers neu besetzt werden musste. Und McCarthy hatte sich darum beworben und war schon zu jener Zeit sehr in der Kritik, vor allem vom rechten Flügel der Republikaner, es musste damals 15 Mal gewählt werden, also 15 Wahlrunden, bis McCarthy dann endlich den Job, den er auch unbedingt wohl haben wollte, bekommen hat. Und er musste da ganz schlimme, also für ihn und heute auch im Nachhinein, für ihn ja, schicksalsschwere Kompromisse machen, weil er eben unter anderem zugesagt hat, dass ein einzelner Abgeordneter, ein einzelner Abgeordneter seiner Fraktion einen Antrag stellen kann, um den Vorsitzenden, also ihn McCarthy, abzusetzen. Und diesen Kompromiss, den er damals gemacht hat, den hat er jetzt bitter bezahlt, weil eben dieser Matt Gates schon seit, also von Anfang an McCarthy stark kritisiert hat und dann in der letzten Zeit noch mehr. McCarthy hätte eben lauter Deals mit den Demokraten gemacht, er hätte republikanische Politik nicht eingehalten, er hätte nicht genug gespart, er hätte ihm kein Geld gegeben für die Sicherung der Grenze nach Mexiko und so weiter. Und dann hat er eben nach dem letzten Kompromiss, den McCarthy am Wochenende gemacht hat, um diesen Shutdown zu vermeiden, hat er eben den Antrag gestellt und dann reichten acht Stimmen aus. Ich glaube, es hätten sogar fünf ausgereicht, um McCarthy abzusetzen.
0: McGatts gilt ja als enger Vertrauter, unter anderem von Donald Trump. Wie viel Einfluss hat der bei den Republikanern?
1: Also Trump macht das, wie auch sonst alles sehr, sehr, sehr geschickt sehr strategisch. Er hält sich eigentlich ziemlich von der Partei fern. Es war auch interessant zu sehen, dass Trump, der ja dann am, am Dienstag selber seine eigenen Probleme hatte, der saß ja in New York vor Gericht wegen der Anklage in Hinsicht auf Betrug in seinen Firmen. Der hat sich nur ganz kurz geäußert auf den sozialen Medien und hat gesagt, wieso ist es immer so, dass die republikanische Partei über sich selbst herfällt, anstatt sich auf die Demokraten zu konzentrieren. Trump baute ein klares Narrativ auf dass die Republikaner im Grunde ja destruktiv sind und keine richtige Politik machen können. Und das Ergebnis aus Trumps Perspektive ist, ich bin der Einzige, der hier den Karren aus dem Dreck ziehen kann und deshalb müsst ihr mich wählen.
0: Und welche Rolle spielen diese rechten Hardliner um Matt Gaetz jetzt bei den Republikanern, die ja offensichtlich sehr zerstritten sind?
1: Die spielen eigentlich eher eine marginale Rolle. Ich meine, man hat jetzt gesehen, was für eine Macht sie haben, weil eben die Mehrheiten so dünn sind. Wie gesagt, es haben ja 210, glaube ich, Republikaner für McCarthy gestimmt. Die wollten, dass er im Posten bleibt und acht haben ausgereicht, um ihn zu stürzen, weil dann natürlich die komplette demokratische Fraktion gegen McCarthy gestimmt hat. Aber sie sind eben ein Ausdruck dessen, wie sich die Partei radikalisiert und dass keine Parteidisziplin da ist. Und das ist natürlich selbstzerstörerisch. Und da komme ich dann nochmal zurück auf Trump. Das spielt
0: alles Trump in die Karten. Die Republikaner wollen sich jetzt eine Woche Zeit nehmen, um über eine mögliche Nachfolge zu diskutieren, auch um sich zu sortieren. Heißt es, gibt es da jetzt schon konkrete Vorschläge?
1: Also es gibt drei verschiedene Personalien. Jetzt Ostküstenzeit, Mittwochmorgen. Da will ich jetzt gar keine Namen nennen, weil man auch nicht weiß, wer von denen Chancen hat, wer es am Ende wird. Was man aber noch wichtiger als eine Woche Zeit, was man da bedenken muss, ist eben die Vermeidung des Shutdown, also die Vermeidung der Einstellung von Zahlungen an den Regierungsapparat. Das war ja am vergangenen Wochenende das, das jüngste Drama on Capitol Hill. Das war ja jetzt nur eine Übergangsfinanzierung. Und bis zum 17. November, muss der Kongress einen neuen Haushalt bestimmen. Das heißt, sich eigentlich eine Woche Zeit zu lassen, da steht einfach die Panik in den Augen. Weil es ist, wie gesagt, der neue Haushalt muss beraten und besprochen und verabschiedet werden. Und dann, das ist natürlich ganz wichtig für Deutschland, auch die Ukraine-Hilfen. Weil die Ukraine-Hilfen waren in dem Kompromisspaket vom Wochenende nicht drin. Und der Sprecher des Sicherheitsrats, John Kirby, hat gestern Abend gebrieft. Also deutscher Zeit war das dann schon am Mittwochmorgen. Und hat eben gesagt, äh, wenn die Hilfen nicht kommen, wir haben noch ein paar Monate. Aber dann, also so hat er es nicht gesagt, aber indirekt hat er gesagt, dann sind die Kassen leer. Und dann bekommt die Ukraine keine Unterstützung mehr. Also wir sind wirklich in einer sehr, sehr dramatischen Situation.
0: Genau, da würde ich nur einmal drauf gucken. Ohne Chef geht nichts mehr im Repräsentantenhaus. Wichtige Projekte, du hast es gesagt, die liegen jetzt erstmal auf Eis. Die Zeit läuft Mitte November. Dann äh, dieser Übergangshaushalt, der dann ausläuft. Was würde es für die USA bedeuten, wenn bis dahin tatsächlich kein Nachfolger gefunden werden sollte?
1: Also das glaube ich nicht, dass man keinen Nachfolger findet. Ich denke, da ist dann noch genug Parteidisziplin oder Fraktionsdisziplin, dass sie jemanden finden werden. Aber natürlich eine Parlamentsarbeit ist intensiv. Man muss neue Entwürfe machen, man muss neue Zahlen berechnen und jeder Tag, der dabei verloren geht, ist natürlich dann auch von Nachteil für das, was am Ende dabei rauskommt. Also es wird die Wirtschaft verunsichern, man muss mal gucken, was mit dem Dollar passiert. Ich bin mir ganz sicher, am Ende wird es wird es eine Lösung geben, es wird auch einen Speaker geben. Aber wenn man jetzt auf die größere Ebene geht, dann sieht man eben, dass die Radikalisierung der Flügel sei es eine demokratischen Partei auf der linken Seite oder eine republikanischen Partei auf der rechten Seite, dass die einfach dafür sorgt, dass Politik nicht mehr gemacht werden kann. Und das wiederum ist schädlich, extrem schädlich für die Demokratie, für das Vertrauen der US-Bürger in ihre Politiker. Und nochmal, da komme ich wieder auf den Anfang zurück, am Ende wird es
0: nur Donald Trump nutzen. Danke, Stephanie Bolzen für diese Informationen und Einschätzungen aus Washington. Mehr zu diesem und auch zu anderen Themen lesen Sie auch auf welt.de oder sehen Sie live im TV bei Welt. Das war soweit Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer morgen früh ab 5 bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.